0: Saber se vai fazer sol, se vai chover, se vai gear ou até mesmo se vai cair neve, como a gente viu recentemente no sul do país, faz toda a diferença para o agricultor. Essas informações são fundamentais para o planejamento de uma safra. E agora tudo isso vai estar concentrado num só lugar. Foi criado o Sistema Nacional de Meteorologia. E para falar sobre essa mudança, nós recebemos no JR Agro de hoje... Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor do INMET. É um prazer ter lo aqui com a gente. Prazer meu. Obrigado pelo convite. Bom, o JR Agro vai ao ar todas as sextas-feiras, às sete e meia da noite, pela Record News. Mas você também pode acompanhar a hora que você quiser, quantas vezes você quiser, nas plataformas digitais da Record TV. Na prática, para o agricultor, o que muda?
1: Na prática, a gente vai melhorar a qualidade de previsão para o produtor. A gente está trabalhando junto com o INPE é, para construir um modelo nacional que incorpore as realidades aqui do Brasil. Hoje, o próprio IMET, aqui o Instituto Nacional de Meteorologia, usa um modelo amer... é, alemão. E a gente vai tentar construir esse modelo que incorpore as características daqui, porque esses modelos internacionais têm que conviver com bioma, com especificidades que são daquele bioma. Por exemplo, você pode ter uma previsão baseada em savana, mas aqui a gente precisa de previsão baseada em cerrado, ou, ou no Pantanal, ou na Amazônia. Então, como é que a gente integra essa qualidade? E a outra é que a gente vai gastar menos recursos, quando a gente gasta menos recursos na duplicidade das ações, a gente vai poder entregar para o produtor uma predição bem melhor. O SNM não é o fim do I, não é o fim do IMET, não é o fim do Sensipar. É a integração dessas forças para entregar o melhor produto.
0: Como é que, é, quais são esses órgãos que, que participam é, é, desse projeto e como é que eles atuam?
1: De um jeito simples, a meteorologia precisa de dados para processar. Geralmente, a gente coleta esses dados e eles vão para um supercomputador que roda e diz. Daqui a três dias, o que se vai chover ou não naquela região. Mas o que, que acontece? Eu vou dar uma explicação: que é o IMET tem uma rede de estações, ela é a base da Terra. O SensiPAN tem uma rede de radares, que são aviões que sobrevoam medindo a atmosfera. E o INPE tem uma rede de satélites e imagens. A gente está integrando esses, esses três dados para entregar uma melhor solução. Mas o INPE continua fazendo o trabalho dele, que é o monitoramento da área espacial, o SensePan, a área de radar, e o IMET da área terrestre. Então, o SEIM está construindo uma melhor predição e uma melhor coleta de dados, gastando muito menos recurso público.
0: Essas geadas, essas frentes frias, que, pelo menos para a população em geral, surpreenderam né? Assim, ninguém esperava ver neve no Brasil. É... Com quanto tempo o IMET conseguiu prever? Foi possível prever realmente, olha, vai cair neve ou não? Ou vamos ter é, frentes frias muito pesadas? O que o senhor pode falar sobre isso?
1: Neve no Brasil, é porque agora talvez a gente tenha prestado atenção, é relativamente comum. Diferente do que a média da população acha, se você resgatar na história, você quase sempre tem neve. Mas a gente consegue fazer uma predição é, climática muito boa é, Imp, Censipan e IMET via SMM, com até três meses de antecedência. Mas a gente vai rodar, e eu acho que essa é a grande novidade, é, integrados junto com, com o Imp, a gente construindo um comitê científico para modelo, nós vamos instalar no IMET agora um novo supercomputador. E ele vai rodar pela primeira vez no Brasil, um dos primeiros no mundo, uma predição de seis meses. Com a meteorologia, é o seguinte, até sete dias a gente acerta quase com certeza naquele espaço de tempo. É, isso é perfeito. Se você baixar o aplicativo do IMET, que é gratuito, você vai ter a previsão de sete dias para a sua, sua localidade muito boa. A partir de sete dias, que é a previsão de clima, ela tem variabilidades, a gente não consegue dizer especificamente no lugar. A gente tem uma visão mais ge geral da região. Nós somos conhecidos no mundo como um... Um, uma estrutura de, de predição muito boa, talvez a gente não perca para ninguém. Não. O, o Brasil é um dos melhores lugares. O que, a gente, o que falta para a gente é que a população absorva esses dados. Esses dados estão disponíveis, a gente sabia que ia ter geada há muito tempo, mas as pessoas não acompanharam a história.
0: Essas mudanças bruscas de temperatura, mesmo no inverno, são comuns? Ou pegar um agricultor ali desprevenido?
1: Elas, de agora em diante, vão ser mais comuns. Realmente, o homem teve algum impacto na mudança climática e esses efeitos climáticos mais extremos vão acontecer. Só esse ano a gente viu temperaturas que chegaram a quase 50 graus no Canadá e a gente viu inundações na Alemanha e na China que não tinham precedentes, principalmente no caso da Europa. É, então, esses eventos extremos estão acontecendo com mais frequência. A gente vai precisar de algum mecanismo. Um é melhorar a predição, o, o Sistema Nacional de Meteorologia caminha nesse sentido, mas a gente também tem que reduzir como é que vai ser esse novo modelo de risco.
0: Isso é resultado do aquecimento global, na sua opinião?
1: Isso é resultado do aquecimento global. O crescimento global muda a estrutura de clima em alguns lugares, em alguns lugares eles vão ser mais positivos e outros eles vão ser mais negativos. A principal razão é a emissão de combustíveis fósseis. Eles aumentam a proteção de, da, de que o raio solar que bate na Terra volte para a atmosfera. Então ele volta, o CO2 fica na atmosfera e ele funciona como um espelho para esquentar o planeta uhum. um pouco mais.
0: De que forma essas mudanças impactam o agronegócio, o trabalhador do campo...
1: Essas mudanças climáticas vão, vão ser de agora, de agora em diante um grande risco e uma grande oportunidade para o agronegócio. No caso do Renova bio que você, você comentou, a gente está pagando o produtor de energia limpa, no caso do etanol, porque ele planta a cana e a cana retira da atmosfera esse CO2 que causa o aquecimento global. Então, ele recebe de quem emite CO2, ou seja, de quem vende é, combustível fóssil, para que ele capture CO2. Eu, a gente acredita que essa captura de CO2 feita pelo produtor rural vai ser muito remunerado. Essa é a vantagem que a gente tem como oportunidade. E a gente está criando aí essa novidade, que eu acho que eu não falei ainda para ninguém, que é o Sistema Nacional de Informações, o um, 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 um CINIMET, que é o Sistema de Informações Meteorológicas do IMET que é um modelo de seguro paramétrico em que o produtor pode comprar, o produtor de, de qualquer coisa, pode comprar o seguro a partir de índice paramétrico. Então, ele aposta, em vez dele segurar toda a sua produção de café é, para geada, ele, ele segura contra a geada. Então, ele contrata com o IMET sendo mediador, a gente mede os dados, faz, e a seguradora segura aqueles dias de geada ou de não geada. A mesma coisa que quando ele quiser plantar, ele vai poder comprar dias de sol, ou vai, quando ele estiver colhendo, vai comprar dias de chuva. E aí o IMET, como órgão público, fica o um mediador. E nesse caso, você não precisa de, de fazer é, vistoria e nem depois de, de, de confirmar o sinistro. Todo o sinistro é feito pelo sistema. Isso vai reduzir o custo para o produtor contratar seguro, isso no mundo chama seguro paramétrico. Vai ser a primeira vez que a gente vai fazer isso mediado com o dado meteorológico pelo IMET e, e entra no grupo de reduzir riscos para o produtor. Disponibilidade
0: a partir de quando, Miguel?
1: O SIMMET já está disponível nas seguradoras que já têm acordo com o IMET. São quatro ou cinco seguradoras que fizeram um acordo de cooperação. O IMET não cobra nada para fazer isso para as seguradoras, o nosso propósito é reduzir o risco para o produtor rural.
0: Como é que funciona esse acesso? Como é que o, o produtor tem acesso a isso? Ele entra em contato com a seguradora
1: e fala: cara, eu não quero segurar toda a minha plantação, eu quero segurar tantos dias de sol, ou tantos dias de chuva, eu quero segurar que caia menos raio aqui, eu quero segurar
0: contra-geada. Aí ele contrata aquele caso específico. Você tem ideia do que muda em relação a valores com, com esse seguro paramétrico, em relação ao seguro convencional?
1: Ah, é muito mais barato. O seguro para o seguro pro produtor do paramétrico é custo ínfimo. Até porque o governo federal também provou no ano passado o um subsídio desse modelo de seguro paramétrico. Então, imagina que você não tem uma contratação necessária para fazer o um mediador. Quem fala que choveu ou não choveu é o Instituto Nacional de Meteorologia. E esse era outro problema. Quem falava que choveu ou não choveu, mandava um fiscal lá e a seguradora aceitava. Às vezes o produtor não aceitava os dados. Então quem media isso é um órgão isento, que é um órgão de, um órgão de governo, que é o Instituto Nacional de Meteorologia. E todos os dados de chuva, climáticos, estão abertos para o público lá. A gente só fala, ó, pode pagar o sinistro nisso, que choveu menos do que seu apólice, ou não precisa pagar porque choveu dentro do que, é, do que não causou prejuízo. para a lavoura.
0: Só para vocês saberem, o Miguel, ele é economista, tem mestrado em agronegócios e doutorado em bioenergia. Dá para entender quais são os anseios do agronegócio, não é, Miguel?
1: Sim. Eu sou funcionário concursado também da Ibrapa, então eu vivo no meio rural, Romeu. E sou também produtor rural, eu tenho um conjunto de, de fazendas que são herdadas, claro, do meu, pau, do meu pai, mas a gente constituiu com meus irmãos uma empresa agrícola em que, lá no meu caso, eu crio só boi. Mas conheço, sim, a área rural, cresci nesse meio rural. A primeira vez, eu gosto sempre, Romeu, de contar que a primeira vez, vez que eu vi energia, que eu saí da fazenda, foi aos 12 anos. Mas até lá, apartar vaca, é, tirar leite, eu já sabia
0: fazer com, com, muito, com muito cuidado. Não é só um teórico, né? Eu vou pedir só para você esperar um pouquinho, Miguel, que a gente vai chamar um intervalo rapidinho e a gente já volta que a gente tem mais perguntas para fazer para você. A gente, a gente volta em instantes, tá bom? Estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, diretor do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Miguel, com a criação do Sistema Nacional de Meteorologia, como é, que como é que fica a parte da pesquisa de produção de ciência?
1: Isso, Na verdade, isso vai melhorar a construção do SNM, do Sistema Nacional de Meteorologia, vai melhorar a pesquisa. O, essa junção dos órgãos é, vai possibilitar com que a gente use melhor os recursos para pesquisa. Eu gosto sempre de isso, que talvez as pessoas não saibam. A gente tem uma NASA. A nossa NASA chama INPE. E o INPE faz parte do Sistema Nacional de Meteorologia. Eles são um órgão de excelência, coordenados com o IMET, com o CSIPAM. A gente vai poder entregar pesquisa e melhores soluções. Mas ainda a gente precisa de integração com as universidades. Mesmo na meteorologia hoje, as universidades são é, polos importantes de produção de ciência e de estrutura para a gente melhorar a qualidade da meteorologia.
0: Dá para comparar, dá para fazer uma comparação da atual crise hídrica com outras anteriores?
1: Dá para fazer uma quantidade de chuvas. A gente tem reduzido a quantidade de chuvas no, 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 no Brasil, ela está geralmente concentrada, mas em persistência, essa crise hídrica é muito séria. Isso significa uma demanda mais cuidadosa nas águas. E aí, é outro fatos para o produtor, tem que ter um esquema de pagamento para o produtor rural para ele fazer preservação de nascentes. Porém, em termos de chuva, a gente precisa melhorar essa predição e adiantar para o produtor e adiantar
0: para a população qual é o risco de chuvas esse ano? É com esse novo sistema integrado, os alertas vão chegar para os produtores de uma forma mais rápida, com um pouco mais de antecedência?
1: Vão, esse é o propósito da gente fazer um sistema mais integrado. Avisar com antecedência e, que, e também com maior precisão o produtor antecipadamente. É claro que isso é uma construção, né? não é de uma hora para outra que a gente vai fazer isso. Mas é, hoje já se pode contar, você pode baixar o aplicativo do IMET, é gratuito e ter a informação até sete dias na sua região com é, uma predição muito boa. A gente precisa fazer essa integração para ter recurso, por exemplo, para recuperar as estações, algumas delas que a gente perdeu o ano passado por causa da pandemia. Então, para essas estações, eu preciso enviar técnicos que são é, especializados e porque a gente teve... A pandemia, muitos desses técnicos do IMET eram de idades avançadas e não 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 poderiam correr o risco. Isso impactou na, na manutenção das estações. Mas o Ministério da Agricultura está fazendo um aporte financeiro no IMET agora para a gente é, recuperar todas essas estações e melhorar a predição dentro da construção do Sistema Nacional de Meteorologia.
0: Dá para ter uma noção assim, de melhorar em quanto? Com quanto tempo mais de antecedência isso vai chegar para o agricultor? A gente vai
1: mudar a modelagem climática de três meses para seis meses. Nós vamos ser um dos três países no mundo que faz isso.
0: A gente falou de estiagem, a gente falou de geada e queimada. O ano passado foi bem complicado. É... Qual é a previsão agora?
1: A gente lançou aqui no IMET um monitor de queimadas, que é baseado na, na, num algoritmo desenvolvido na Rússia até, sobre qual que é o risco dessa região de queimada. Então, se, se você está próximo a uma estação do IMET, a gente avisa o alerta de queimada. Eu acho que esse é o lançamento desse ano. A outra é que a gente faz um boletim via SNM, que é um boletim integrado INPE, IMET e SENSEPAN para todo o Brasil. E esse boletim nunca tinha sido feito antes. Eu até é, avisei que a gente ia fazer esse integrado e ficou parecendo que o, o SNM era um enfraquecimento de alguma instituição, principalmente do Impe. E é o contrário, é o fortalecimento do INPE, é o fortalecimento do IMET, é o fortalecimento do SENSEPAN. Esse boletim vai para autoridades, ele ainda não é aberto ao, a, a, ao público por uma razão de que... É, para a gente ter a informação de que a polícia possa prender o autor da queimada, porque a gente tem imagens de satélite muito específicas sobre queimadas quando são criminosas e ilegais.
0: Previsão de novas tecnologias, Miguel?
1: Eu acho que a meteorologia está passando por um ponto de inflexão, aquele de mudança. É, hoje, com o celular, você tem alguns dados que podem ser coletados e processados. E também, mesmo os modelos numéricos, hoje tem uma revolução que todo mundo fala, que chama inteligência artificial. Como é que eu coleto essas informações e processo elas para fazer a melhor predição? Esse ano, vocês já vão notar que a predição do IMET vai melhorar porque a gente está usando essa nova tecnologia. Mas, a gente está uma uma super experiência aqui que é a integração das redes públicas com redes privadas. Então, a gente já tem fabricantes de estações meteorológicas no Brasil é, duas por enquanto, que já são integradas à rede do IMET. E a gente vai usar essa, essa inteligência artificial para pegar os dados privados para construir uma predição pública. Aí a empresa que vende as estações ganha, porque ela pode usar a predição do IMET, que é gratuita, para ela entregar para o seu produtor. E a gente vai aumentar a rede de informações de coletas de dados meteorológicos no país.
0: O IMET ele já faz essa, essa previsão do tempo desde 1909. Me corrija se eu estiver errado. Como é, que é, como é que é essa evolução tecnológica? Você consegue explicar isso para a gente? Como é que vocês se adaptam? Como tem sido isso?
1: Eu, eu, o IMET sempre esteve na fronteira da ciência e da evolução tecnológica. Mesmo, imagine, em 1909, a gente fazendo coleta... É, de dados e o cara processando aquele dado numa caderneta então o primeiro computador o nosso sistema computacional o parque tecnológico do IMET é muito bom é, e construído com conhecimento daqui é, eu 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 acho super interessante quando eu abro uma caderneta anotada de uma estação que o cara buscou a cavalo viajando durante três meses para coletar aqueles dados Aqueles dados de 1911, 1910 entram hoje para ajudar a gente a fazer os modelos. Então, é, o INMET sempre teve na vanguarda tecnológica da meteorologia no país e vai continuar sendo é, por muitos anos ainda. A evolução é constante. Sim, e em certa medida até enlouquecedor para a gente que é administrador daqui. é Cada dia eu estudo muito o é, modelo de sistema e até meteorologia, mas nunca consigo chegar. Teve uma revolução da tecnologia quando houve a computação. A gente migrou do um modelo puramente estatístico para um modelo computacional. E hoje a gente demanda muitos computadores... É, ou seja, muita capacidade de processamento para entregar um, um, um grande número. Se você visse os nossos computadores rodando, são um prédio inteiro, rodando 24 horas por dia, coletando dados de todas as estações, com o que há de menor para produzir um dia de previsão. A gente tem um investimento muito alto, que só poderia ser feito pelo setor público, mas que tem um impacto muito positivo na vida das pessoas. E você mesmo pode notar que há 10 anos, 20 anos atrás... A meteorologia era uma piada. As pessoas diziam, ah, se falou que no jornal vai chover, que não vai chover mesmo. Mas se você prestar atenção hoje, aqueles dados dos jornais são bem são bem específicos.
0: Como é que faz para manter a equipe antenada ali, para manter a equipe sempre é, é, atenta a essas alterações tecnológicas? Como é que vocês, como é que funciona esse trabalho?
1: O IMET tem parceria com universidades e com estrutura para fazer essa reciclagem. A gente tem um grande número de doutores e pesquisadores que trabalham em parceria ou externa ou integrado com o IMED. E a gente tem um rodízio, que é do mundo. assim As pessoas que acompanham a tecnologia, que produzem resultados, continuam e aquelas que não continuam é,
0: são substituídas. Você falou que o Brasil está entre os países mais avançados a esse respeito. Quais são os outros países e o que falta para estar lá no topo mesmo? Ou nós já estamos no topo?
1: Da América, é, da América do Sul, nós somos o, 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 é, a referência. Tanto é que nós representamos a América do Sul na OMN. Agora, um modelo que a gente precisa entender e é a avançando mesmo não sendo país, é o modelo europeu e o modelo americano os americanos porque investiram muito na ciência e eles têm grandes impactos de tornado tornados durante décadas então eles trataram a meteorologia com todo cuidado então a meteorologia nos Estados Unidos é desde Benjamin Franklin então quando Benjamin Franklin estudava descargas atmosféricas e ele inventou para raio lá é o começo da estruturação do sistema de meteorologia lá e eles também avançaram tecnologicamente muito rápido com a integração entre as empresas privadas e as públicas para produção. Então, lá a parte do Sistema Nacional de Meteorologia dos Americanos faz parte a NASA, faz parte a IBM, faz parte a, a Intel, essas empresas públicas e privadas que se integram. E o outro modelo europeu que eles fizeram a integração de todos os países, funcionou muito bem, mas com destaque principalmente para a Inglaterra. A Inglaterra tem um histórico deles dados registrados de 1.500, a gente tem de 1.912, eles têm de 1.500, 1.600 cadernetas anotadas sobre dados meteorológicos, porque também impactava muito eles, e é famoso a, a conversa do chá inglês, é se amanhã vai chover ou se não vai chover, eles já discutiam a meteorologia há muito tempo. Um país que vem se destacando por causa do investimento em infraestrutura e, com, e com, com novas tecnologias é a China. A China também está sendo impactada por mudanças climáticas e eles têm é, crescido muito no, no desenvolvimento de tecnologia, mas principalmente na implantação de infraestrutura para medição de dados meteorológicos, lançamento de satélites, estações de, é, de meteorológicas instaladas e ampliação de radares. O Brasil é, meio que patinou com essa desintegração. Imagine um lugar em que vários órgãos faziam a mesma coisa, compravam a mesma coisa. É, tem muitos casos que você tem estações no Brasil, uma do lado do outro, uma de um órgão e outra de, órgão, de outro órgão, em que eles não conversavam. Essa é a ideia do SNM, integrar todos esses esforços para a gente produzir essa, essa integração. Mas em termos de científicos e complexos, computacionais, o Brasil na América do Sul não perde para ninguém e a gente está é, a ter esses grandes países é, para a predição. Mas o um modelo que a gente vai usar para a predição de seis meses, nós vamos ser um dos poucos no mundo que vai fazer essa experiência.
0: você tem algum recado aí para o pessoal do agronegócio? O principal é o recado para o agronegócio.
1: Prestem atenção na meteorologia, ele vai ser fator cada vez mais decisor para o produtor rural. Valorizem os meteorologistas que estão nas suas cidades. Empresas e cooperativas precisarão de meteorologistas para fazer análises específicas. Um dado meteorológico muda totalmente uma, uma estrutura de produção.
0: Bom, nós conversamos hoje com o Miguel Ivan do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Miguel, muito obrigado pelo seu tempo, foi uma honra estar aqui com você. Eu que te agradeço, muito obrigado. O JR Agro vai ao ar todas as sextas-feiras, às sete e meia da noite, pela Record News, mas você também pode acompanhar nas plataformas digitais da Record TV. Muito obrigado e até o próximo programa.